0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez a más a Café de la Grava. El episodio de hoy va a estar bastante cargadito de temas de, del fin de semana, de cosas que estuvieron ocurriendo. Vamos a, a hablar un poquito extendido de la situación del Manchester United, que está atravesando bastante, bastante presión, bastante locura en este inicio de Premier con el cambio de técnico. Vamos a estar comentando algunos resultados de las ligas. Y vamos a comentar también unas cositas que estuvieron pasando en la Premier con, con un par de técnicos bastante conocidos. Mi nombre es Jackson Colina y, y espero es. que se disfruten este episodio. ¿Cómo está Julio? Buenas noches.
1: Buenas noches a todos. Muy contento de, de estar aquí otra vez, de seguir dándole continuidad a este, a este lindo proyecto. Muy emocionado de lo que vamos a hablar hoy. Estamos mejorando cada, cada vez más el podcast, metiéndole más cariño, mejorando la tecnología y esperando llegarles un mejor producto a todos ustedes. Es así, así es que así. Vamos a partir entonces con el famoso late.
0: Bueno, bienvenidos al late. Eh, vamos a comentar básicamente por estos próximos minutos los resultados de los partidos más importantes de la jornada del fin de semana de la Liga que tuvo algunas cositas para resaltar. Y vamos a comenzar primero con el partido de Osasuna-Sevilla, que ganó Osasuna 2 a 1, eh, con goles de Ezequiel Ávila. Aymar Huarte hizo un autogol. Y por parte de Sevilla, eh, Rafa Mir anotó en el minuto 11. Bueno,
1: primero decir que resultado sorpresa... Por más que el Sevilla ya se vea un, un equipo irregular a partir de, de ciertos momentos importantes del año pasado con, con la dirección técnica del PTI. Eh, que pierdas contra Sasuna en una primera jornada de, de liga, puede pasar, te puede pasar y le puede pasar a cualquiera de no en la primera jornada, puede pasar muchas cosas, pero sí eh, ante lo que viene pasando durante los últimos meses hace pensar que el Sevilla, por ahí los BTI, tiene los días un poco montados. Eh, vamos a ver qué pasa con la proporción de Isco y los fichajes que ha hecho el Sevilla, pero no podemos perder de vista que han dejado sus dos defensas titulares, Diego Carlos y, y Koundé, han dejado el equipo, y eso deja al equipo bien sentido también en, en defensa, y tampoco los refuerzos de, de Sevilla han sido abundantes o jugadores contrastados, salvo por Porisco que sabemos también que viene teniendo cuatro años muy malos en el, en el Madrid. Así que vamos a ver qué dura este Sevilla, pero bueno, eh, el Sevilla va a jugar su liga particular, que no va a ser pelear por el título seguramente, sino va a ser eh, tratar de ser el cuarto en Discordia para llegar a la Champions League,
0: junto con Villarreal, junto con Real Sociedad, junto con algún otro equipo que se pueda colar por ahí. Sí, fíjate que hay una cosa importante del, del tema de las apuestas, ¿no? Creo que qué pasa con Chelsea con Sevilla, eh, saliéndome un poquito de la línea de lo que tenemos eh, planificado para hoy, el Chelsea salió de, su, de sus defensas principales, que fueron Rudiger y Christensen, eh, y, y parece que Marcos Alonso también va a salir, eh, afortunadamente para ellos Aspilicueta no salió, sí. y fue el caso de retenerlo todavía, pero el Sevilla salió de Diego Carlos, que, que si no me equivoco el fin de semana se, se lesionó para largo, en teoría, para seis meses, cinco meses. Entonces, puede que, sí, señor. que le afecte muchísimo a, a él y su apuesta. Que su apuesta fue irse a la Premier con un mejor salario, con, no con un mejor proyecto, pero sí mejor mm, posicionado para su futuro. Pero vamos a ver qué, qué ocurre con él en, en los próximos días. Y, y que bueno, que todo el mundo se esperaba que el Sevilla comenzara con pie firme, dado que terminó la temporada de una, de una buena forma y comienza eh, con números negativos. En esta primera jornada estamos comenzando, esto puede pasar, pero también se hacen presentes por ahí las sombritas de, de, del arbitraje, ¿no? Que siempre está presente, con un penalti dudoso, ya casi terminando el, el partido, donde ya la Sevilla está ahogada, no tenía oxígeno. Eh, estamos comenzando temporada y los equipos no van a estar al top de su energía, no van a estar al top de, de todo lo que llevan recorridos, ah, además no. están iniciando, hay que aclarar ritmo, entonces es un tema bastante importante y, y por otro lado los Osasuna viene con esta ilusión de, de dar el golpe sobre la mesa en la primera jornada ante un equipo que claramente está aspirando al título porque así como el Sevilla, el Barcelona y el Atlético van a querer pelear el, el título a Madrid no que va a buscar reivindicarse y, y el Sevilla apuesta por eso o sea, para el Sevilla eh, no estar en los primeros cuatro puestos es un fracaso y que un equipo como los asuna venga y le gane el primer partido, pues sí. de, les da mucho ánimo a estos equipos que están de media tabla eh, hacia abajo. Entonces eh, es bastante, bastante eh, es fuerte el inicio para estos equipos, pero sobre todo resaltando el tema de, de, de las actuaciones arbitrales que una vez más deja duda y que hace que lo, el resto de los equipos eh, pongan atención a, a cualquier situación que se pueda prestar eh, de, dudosa, de dudosa decisión por, por temas arbitrales ¿no?
1: sí. mi, mi pregunta está si el director deportivo del Sevilla Nochi subió a reclamarle a los árbitros con, con la decisión porque ya sabemos que contra el Madrid es particularmente eh, sensible ante estos temas no sé qué pasó contra Sassuna pero eh, sigue demostrando que está la cuerda floja en lo que este resultado yo no creo que llegue a diciembre lamentablemente para el Sevilla vamos a buscar seguramente otro tipo de técnico y la salida de Diego Carlos y de Cundé son, son dos golpes muy fuertes Diego Carlos que, que acepta otro proyecto pero que Sevilla se ve en la obligación de vender por, por situaciones económicas el, el trato con CVC no fue tan bueno
0: sí
1: para los equipos porque ya todos están en situación crítica económica otra vez, o sea, fue pan para hoy, hambre para mañana, y también lo mismo la salida de Cunde, que, que se lo termina vendiendo a un rival, cosa que me parece bastante con signos de interrogación, ¿no? Contra, contra sí, sí. los rivales no deberías venderle a tus mejores jugadores, por lo menos en tu misma liga. Deberías no. irte que se vayan para afuera, no hay problema, pero en tu misma liga venderle a tu mejor central al al Barcelona que entiendo que está en otra liga que, que seguro va a pelear en el segundo lugar pero tú como Sevilla pues no,
0: no deberías venderle
1: a tu a tu mejor central al Barça bajo ningún concepto
0: bueno pero ya, fíjate, históricamente no es
1: con, con este tipo de ventas pero sobre todo cuando son hacia el Real Madrid
0: sí sí y fíjate que históricamente el Barça se ha estado nutriendo de jugadores tanto del Valencia como del Sevilla que el Valencia también es un equipo que históricamente ha competido en la sí. liga entonces eh, hay que ver las decisiones que toman los directivos en, en relación a las ventas de, su, de sus jugadores, un tema de primas, un tema de, de cláusulas, ¿no? de, de restricción o, o, o de un coste mayor cuando sea el caso de traspasar algunos de sus jugadores a otros equipos que compiten directamente con ellos por los torneos locales, que, que básicamente es lo que les da a ellos aspiraciones a pelear por puestos europeos, que son los torneos que, por lo general, dan más ilusión a las aficiones. ¿no? Bueno, pasando al tema de Sevilla, también tuvimos una no, ilusión no si
1: nos daban el dinero.
0: Sí, exacto. Bueno, Julio, pasando el tema, el tema de, de Sevilla, pasamos al otro resultado que también sorprende un poco, el Barcelona Rayo, que termina en empate a cero, con una polémica expulsión sobre Sergio Busquets, casi al final del partido, en el minuto 93, por doble amarilla, eh, un presunto codazo que, que propina... Eh, Busquets, y, y, y sorprende porque todos, como, como bien dijimos en el episodio anterior, las pretemporadas no te dan eh, un, una temperatura ideal de lo que es el equipo en, en el momento. O sea, son partidos donde se prueban muchas cosas, pero que a veces los rivales tampoco ponen toda la carne en el asador. Y que seguramente el Barça sí, no, evidentemente el, el fanático culé, eh, creo que está... Eh, bastante ilusionado por la cantidad de fichajes y por los buenos fichajes porque hay que admitir que el Barça eh, ha hecho y porque no ha terminado un mercado de fichajes asombroso, increíble bastante bueno para ellos y, y, y eh, el hecho de incorporar a jugadores como que sí, que viene del Milan, de Van que, que viene del Bayern que son equipos que históricamente han estado peleando en Europa y que son jugadores bastante buenos eh, también que se une Jules Koundé, como habías mencionado antes se da, da eh, al fanático culé para ilusionarse ¿no? con una temporada donde pueden pelear y que viene el rayo, que, sí. que, que, que tienen tres partidos sin marcarle al rayo. Entonces eh, Xavi comienza de, hablando de un tema de excepción. Por ejemplo, la rueda de prensa eh, repitió varias veces la palabra decepción. excepción. Entonces eh, hay, que, hay que tomar en cuenta todos esos mensajitos que va mandando el técnico que no sabemos si es para la presidencia o para la plantilla, porque todavía hay jugadores que Xavi no quiere pero eh, vamos a ser sinceros utilizó los, los fichajes que le dieron entonces sí. eh, deja mucho que desear ojo, es el primer partido, todavía queda muchas temporadas quedan 37 partidos y todo puede pasar sí. pero eh, es, un, es un comienzo negativo que, que creo que es, es importante tomar nota, que son los, los partidos que los grandes equipos no deben dejar pasar
1: Sí, a ver, el yo creo, particularmente, que la, la presión que tiene el Barça es proporcional a las expectativas que crearon los fichajes. Cuando tú traes a un Lewandowski, cuando tú traes un Rafinha, cuando tú traes un es un Christensen, eh, logras retener a Emilia, a pesar de que te va a contar como fichaje nuevo, logras renovar a Lau, logras renovar a Anzufati, logras renovar a Gabri, a, a Pedri, a, 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 a lo mejor sí lo que tiene el Barça, eh, Obviamente generas una expectativa súper grande. Entonces comenzar con un tropezo ante el rayo, que insistimos, también te puede pasar como le pasó al Sevilla Mazosuna en Asosuna, el primer partido de pre-temporada. Normalmente los equipos chicos están más rodados porque que juegan más partidos en pretemporada. Eh, comienzan ciertas competiciones antes, algunos porque están jugando previas de confes, o lo que sea, no es el caso del rayo, pero suele pasar con los equipos más pequeños. Te, es normal que, que te puedas tropezar. Ahora, lo grave para el Barça es que si siguen tropezando un par de partidos más, que también te puede pasar, la presión para ellos es mucho mayor que para la de cualquier otro equipo, porque tú estás esperando ver un Lewandowski que va a rendir, que seguro va a rendirse en a echar los a árboles tú estás esperando eh, la famosa chavineta que ya a la calladita lleva desde enero eh, en el, en el barquillo y todavía no, no carbura lo que debería, todavía no se ve un gran estilo de juego se ven ciertas ideas, pero obviamente tampoco son ideas de que está jugando con bandas muy rápidas, no está jugando tanto el tiki -taka, tampoco tienen las, las herramientas para jugar tanto tiki -taka. pero se ve un equipo que todavía le falta, eh, no sé si alguna pieza clave más de lo que han fichado podrían traer, creo que Bernardo Silva les daría un salto todavía eh, mayor, también la inclusión de Frenkie Young en el titular podría ser una opción, Yo entiendo que que Xavi está por la labor de sacarlo del equipo por, por el dinero que necesita el Barça pero creo que el Barcelona tiene una presión mucho más grande que cualquier resultado negativo les va a poner mucho más presión que a los sí, demás sí, totalmente puede el lujo de tener un resultado negativo el Atlético también pero Xavi no, Xavi está con otra presión porque gastaron mucho dinero en traerle lo que él le pidió cosa que no no le cumplieron a Coema a con suerte le trajeron a Depay y a Lupe de yo eh, y le sacaron a Messi y a Griezmann. Eh, es difícil para, para Xavi ahora, porque él va a tener sí. que refrendar esos resultados. Y sabemos todos que la porta no era el que quería a Xavi en el horquillo. Eh, no era su principal candidato. Comen tampoco, pero Xavi tampoco estaba ahí. De hecho, Xavi estaba con otra candidatura eh, a la presidencia de Barcelona. Así que ahí, ahí eh, hay para rascar en Barcelona... Eh, Logró llegar a última hora a inscribir los jugadores con, con una, una salvación medio extraña y eh, Con un socio de los que le, le transmiten la liga, que es el señor Robles le aportó 100 millones a Barcelona para que pudiera inscribir jugadores y con todo eso no alcanzó a inscribir a Cundé. Así que hay que ver más sobre el Barcelona, pero este tropiezo este no va a marcar la temporada, pero sí les va a poner no. la presión para el siguiente partido.
0: Sí, hay que, hay que ir evaluando, creo que a, a medida de, de que pasen los días, eh, viendo cómo se desenvuelve el equipo, evidente, evidentemente también hay un tema, Julio, de, de sinergia, ¿no? Que, que son siete jugadores nuevos, si no me equivoco, siete fichajes nuevos. Entonces, eh, son sí. siete jugadores que tienen que adaptarse al estilo del Barcelona, al estilo de Xavi, y poder conocerse entre los que ya están, porque evidentemente también va a haber un... Un tema de, 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 de llegar y aclimatarse, ¿no? Porque vienen de otras ligas y vienen de otros equipos y de otra forma de trabajar. Entonces, a veces los cambios muy bruscos, pues nos generan también claro. el cambio que, que, que creo que están deseando, ¿no? Los, los entrenadores. Cosa diferente que pasa en el Madrid, que solamente tuvo dos fichajes y la incorporación de algunos heridos. Entonces, creo que la dinámica es mucho más fresca para ellos, porque son dos, dos o tres jugadores los que tienen que adaptarse a todo este tema, ¿no? Por eso los cambios... Eh, tanto generacionales sí. como de estilos pues cuestan muchísimo a los equipos ya lo vimos eh, eh, lo, como lo pasó el Milan, ya lo vimos como está pasando la Juve y ya y ya estamos viendo en carne propia como va el United entonces hay muchas mucha cosas por ahí para tomar en cuenta pero pero iremos viendo en la medida de la posible Sí señor Otro partido que estuvo
1: el fin de semana en la Liga Española fue el, el Madrid-Almería a mi parecer fue un debut bien, bien, eh, para mí alentador de parte de la Almería eh, y planteó muy buen partido contra el Madrid, buen entrenador, eh, los, los dos jugadores que tienen en punta, eh, Salik y, y el número 7, Bra, Bravini, Bravinci, sí, Bravines no me acuerdo ahorita. Ramazani,
0: Ramazani. Son dos tipos muy
1: rápidos. Ramazani, Ramazani. Eh, son dos tipos muy rápidos, eh, muy potentes, tienen bien claro lo que juegan, el número 4 eh, quería dar asistencia de gol, manejó muy bien los tiempos la Almería en el partido, creo que fue un debut muy bueno para el Almería a pesar del mal resultado, y en contraste el Real que bueno, lo hizo una rotación de seis jugadores, eh, sabiendo que tiene una plantilla más completa, ya lo dijo en rueda de prensa, eh, tiene mejores jugadores, tienen que comenzar a usarlos, tiene un, un año difícil con mundial en medio, eh, te puedo decir que Rudiger fue de menos a más tuvo un fallo grave en el primer gol se quedó enganchado también para Rudiger eh, entenderse con Nacho eh, es diferente Nacho con defensa que también suele salir mucho eh, deja bastante espacio en la espalda Rudiger se tiene que acoplar a esto el Chelsea juega de otra manera juega con tres centrales tiene un Tego Silva que está atrás para corregir él podía salir más eh, juega otra cosa. y eh, la verdad no fue el mejor partido para y eh, se tiene que adaptar al puesto de pivote único, normalmente está acostumbrado a jugar un doble pivote, eso se estorbó bastante con Camavinga, que Camavinga eh, ya está mucho más acostumbrado al Real, tiene más confianza, agarra más la pelota contra mi vida y hace lo suyo, ya pasó su año de adaptación eh, con una nota bastante alta, y y pues ahora tiene que mostrar estoy seguro que no le va a quedar grande la camiseta, estoy seguro que los 80 millones están bien pagados, pero si sí, no, fue el mejor partido de Chomení, Valverde de nuevo más derecha bastante, bastante bien, creo que se desperdice sí. un poco lo que es él, pero aprovecha bien el espacio, cinco remates al arco en el, el primer tiempo, eh, un Benzema que no estuvo del todo fino, tuvo tres o cuatro oportunidades en primer, solo en el primer tiempo y ninguna fue para adentro, Vinicius sigue demostrando porque está en el todo mundial, sigue hundiendo uh, mucho a los equipos Vinicius. contrarios, sigue siendo desequilibrante, equilibrante, sigue siendo básicamente el primer recurso del Madrid para, para atacar. Eh, de mi parte, Mendy estuvo un partido muy, muy malo, muy, muy malo ofensivamente, muy deficiente. Y, y está para mí oliendo a venta. Courtois, de nuevo muy bien, el gol que, que le hacen es un gol que le pueden hacer cualquier arquero, uno a uno, velocidad, te pueden marcar, es lógico, el delantero solo con un mano a mano. Y Lucas Vázquez correcto. Cross no me gustó, ha sido los más partidos, de los partidos más flojos que le he visto a Cross, con 84% de, de pases correctos, un, un tipo que sabemos que
0: promedia por
1: arriba de los 95.
0: Sí, totalmente.
1: Eh, estuvo bien en después llegaron los cambios, Modric muy bien. Eh, Ancelotti me gustó la variante que hizo de meter a Hazard para fijar un poco más los centrales y dejar que Karim saliera. Sabemos que Hazard es a nuestra posición, pero hizo lo que tenía que hacer para que Karim saliera y pudiera fijar a los centrales alguien más. Eh, Modric le dio frescura, le dio otras cosas. Y poco a poco el equipo fue encajando mejor, pero igual seis rotaciones al equipo de golpe igual le duelen. Así que yo creo que poco a poco, no fue el mejor debut del Madrid en cuanto a juego, pero sí está claro lo que juega, está claro lo que quiere, y yo creo que al final de temporada igual vamos a tener una laja jugando lateral izquierdo, Rudi y Billy en los centrales, y vamos a tener un, un equipazo espectacular en el Real Madrid, que va a ser sin duda el rival a vencer en la liga, y seguramente uno de los candidatos fuertes
0: a la Champions. Sí, ¿sabes que, que Julio? Quería mencionar un tema con, con Camavinga que, que bueno, que, que a veces no Nos, nosotros como fanáticos pecamos de, de, de inocentes, ¿no? Porque Camavinga sale a, a medio tiempo, ¿no? Y, y el cambio a muchos le, les molesta, ¿no? Por ejemplo, a mí no me gusta tanto, pero sé que la decisión de, de Ancelotti de sacar a Camavinga es porque ya tenía una amarilla y Camavinga... Todavía tienen que afinar el tema de las faltas, ¿no? Le cuesta muchísimo sí. todavía eh, eh, el tema de, 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 de que ya no está en Francia, donde las, donde son un poco más permisivos con el, el juego duro. En España puede que los árbitros te pillen pronto y, y te pinten de amarillo. Y, y creo que, que Ancelotti fue correcto al respaldarse y a cuidar a su jugador, ¿no? Entonces hace el cambio inmediatamente. Evidentemente... Cross no estaba al mejor nivel, eso, eso, eso tenemos, lo tenemos bastante claro, Cross no está al mejor nivel, pero creo que el Chelote apostó por la experiencia de Cross en lugar de eh, la inocencia de camaminga porque puede ser tan inocente donde haga una falta que lo termina sacando del juego. Entonces creo que ese cambio eh, tuvo mucho plus eh, sí. en, en el medio campo, ¿no? eh, confiando de nuevo en Valverde, que se vació muchísimo, confiando en Kroos, que, que no estuvo tan acertado, pero luego de eso hizo una, unos cambios para adaptar, puso a Casemiro este, reemplazando a Cross porque ya Cross estaba cambiando de posición, refrescando eh, el campo, ajustó algunas cosas que creo que, que, que le dan un plus eh, metiendo a Lava, que a Lava entró y, y, y creo que el, la confianza que tiene en con todo su cuerpo técnico de que David dio una instrucción de pateas tú y no pateas Karim o no patea a Tony. Eh, y que venga un jugador de la banca, 28 segundos después, a el otro gol que le da la victoria de Madrid. Este, habla mucho de, de todo el trabajo que ha hecho Ancelotti, el cuerpo técnico, y lo, lo mucho que respetan los jugadores, tanto a Ancelotti como a su cuerpo técnico, que creo que es un trabajo que hay que aplaudir de todos, ¿no? Porque creo que, que, que eso viene desde arriba de la presidencia hasta abajo, hasta los jugadores que están este en banca e inclusive en reserva, ¿no? creo que el partido, como dices tú, estuvo bastante bien, eh, pudo ser mejor, también pudo haber sido peor, pero es donde damos va, va, damos esa diferencia, ¿no? Así como en Sevilla pierde un partido, se le escapa de las manos, el Madrid logra recuperarse y, y sumar tres puntos que evidentemente en el gol a veraje no quedan tan, tan bien posicionados en relación al Villarreal, al Betis o al Atlético, que hoy hicieron un partido bastante bueno. Eh, estos dos últimos, que bueno, que, que, que ya vamos a mencionar, pero que los pone ahí con tres puntos, que, que al final de temporada, cuando tienes que desempatar, pues eh, eh, lo, los enfrentamientos directos como, como los derbys o el clásico son los que te dan realmente el título. no Pasando a esto, voy a mencionar eh, rápidamente Exacto. el tema del de juego que cerraba la jornada de hoy, el Getafe 0 Atlético de Madrid 3, con doblete de Álvaro Morata, el tan criticado Álvaro Morata, y un gol más de Antoine Griezmann que cerró la jornada dejando al Atlético de Madrid liderando la liga junto al Villarreal y al Betis que también ganó su partido de hoy. Y, y se pone bastante interesante la liga porque hay más opciones, eh, hay más equipos que están más sólidos y, y, y da gusto ver que a pesar de que sea la primera jornada ya podemos ir viendo eh, los equipos que presumen no competir por el título de liga y por algunos puestos europeos que yo fascinado, de, me, me encantaría ver al final de, de temporada, ya en jornada 35-36, ver a un Betis luchando inclusive por meterse en puestos de Champions. Sería bastante bonito, le tengo un aprecio increíble al Betis y, y que comience la temporada así ganando, pues, pues lo, lo, lo pone bastante picante ¿no? a la Liga, particularmente a, a estos equipos que, que siempre están intentando colarse Europa y, y a, a acompañar tanto al Madrid como al Barça, que casi son fijos, e inclusive el Atlético de Madrid. Sí,
1: ya solo mencionar que, que Simeone le está pasando similar a lo que le pasó a, a Valdano, cuando descartó a, a Mavisca y a Zamorano, y después esos dos fueron sus dos jugadores más importantes y le dieron la liga, eh, y uno quedó pichichi metiéndole, creo que fueron tres goles al Barça en el Camp Nou, un 5 a 0. Eh, le está pasando lo mismo con Morata si Meone no quiere a Morata sí. no se lleva bien con Morata y, va y le mete dos pepinos en la primera de la liga y, y ahora, ¿cómo lo sacas de ahí? No, seguramente Morata le da razones para sacarlo, ya sabemos que Morata es un jugador bien irregular pero ante la ausencia de fichajes la ausencia de, de un de un killer que necesita el atlético ante la partida de Suárez y este tipo de enteros que ha venido reciclando con los años, como Villa como Costa, como Suárez que los ha agarrado en un momento quizás no las bajas y le ha sabido sacar rendimiento eh, Morata le puede ser de utilidad ahora el cholo y, y bienvenidos a esos tres puntos para el Madrid para que la liga se ponga eh, picante como dijiste tú desde el principio y, y bien por el Betis también que se meta ahí, el Betis cada, cada punto cuenta, cuesta los mismos puntos al principio que al final, así que todos los puntos son importantes, sobre todo la lucha por ...por Europa y por los puestos
0: importantes... ...y, y es súper bueno para el Betis... ...sí, te doy eh, ...bueno Julio, ¿qué te parece si pasamos ahora al capuchino Pasemos al capuchino entonces... ...bueno, no, a tenemos... De
1: aquí picante, Jackson...
0: ...sí, tenemos para mencionar... Eh, ...la situación que está atravesando... ...el Manchester United... Eh, vamos a, a, a conversar particularmente lo que está viviendo eh, este inicio de temporada pero eh, que no quede de extrañar que esta situación no solamente es desde esta temporada sino cuáles han sido los antecedentes con jugadores con técnicos eh, en toda la era que, que vino después de Ferguson, después de Cristiano Ronaldo que, que le dio bastante días de gloria y y, y evaluar que, que, cuáles pueden ser las soluciones a corto plazo, porque el, el Manchester eh, como equipo pues se puede ver afectado como cuando el Milan de Ancelotti, que ganó la Copa de Europa, años después se fue destrozando hasta pasar más de 10 años y reestructurarse a, para volver a ser el equipo que es hoy, que después de tantos años sin Europa, pues, vuelve a entrar a competir en Champions, pero que todavía no es un equipo al que le podamos poner como candidato, ¿no? Todavía le falta mucho, pero vamos a ver qué podemos eh, sacar aquí y concluir con este tema.
1: Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que eh, el cambio de, de dueños de Manchester United es lo primero que ha afectado al equipo, eh, tiene una familia estadounidense, los láser, que, que son propietarios de otros equipos de, de, de béisbol, si no me equivoco, y, y algún otro deporte. Tienen otra mentalidad, no tienen el apego o el cariño al Manchester United como como otro tipo de, de propietarios de equipo. Para ellos, pues, sabemos que para los estadounidenses lo el fútbol es, es un deporte más, no hay una pasión real por el por el deporte, ven esto como un negocio más que como, como una pasión, y eh, comienza a torcerse todo y ahí. ¿no? Este, la, la retirada de Alex Ferguson, eh, un señor que tuvo casi 30 años al mando del equipo, que tuvo sus años buenos y sus años malos, eso no se nos puede olvidar, no todos sí. los años del United Fueron de Gloria eh, con Ferguson. Eh, fue un entrenador de procesos, fue un entrenador de proyectos largos, no fue un entrenador de proyectos cortos, eh, fue un entrenador que se dio el trabajo de sacar a Beckham, a Giggs, a Scholes, a Nicky Bott, a tantos jugadores que fue sacando el Manchester United de su propia cantera y tuvo la paciencia para aguantarlos, eso no impidió que hiciera inversiones, de que trajéramos jugadores, un Eric Cantona, un Dwight York, un Van Nistel en su momento, Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Wayne Rooney, fueron jugadores que fueron desfilando por ahí, que son supo tener a su y supo eh, llevarlos a, la, a los títulos y a, y a resultados exitosos. Tú sacas a este entrenador y lo dejas como, como secretario técnico, siendo que en el que toma ciertas decisiones de incorporaciones, incluso por arriba de, del entrenador. Después llega traes un David Moyes, que había tenido buenas campañas en Everton, pero que no lo dejas trabajar, lo dejas un año, tiene un año malo y de una vez lo cortas no lo dejaste en un proyecto, evidentemente el año fue muy malo, pero no lo dejaste trabajar, traje a un Ryan Geeks interino por un periodo de tiempo bastante corto también, que no que viene a hacer un papel, como bien dice su nombre interino, no viene a, a cambiar el, la cara de United trajo Luis Van Gal, que también hizo mucho gasto trajo a Di María, trajo a Falcado, trajo a otros jugadores con los que tampoco terminó de enganchar de hecho, Di María se va el mismo verano. Falcao está un año préstamo, tampoco anda bien. trae a un José Mourinho, que anda más o menos bien. Te trae una, una, una Europa Liga a casa, es un título, sabemos que no es la Champions, que es lo que tienes que aspirar el United, pero te logra ganar algún equipo. Comienza a trabajar el proyecto, comienza a sacar eh, archivos como a McTominay, creo que Juan Bisaca también lo saca Mourinho, comienza a traer ese tipo de jugadores con otro perfil, Rashford, eh, comienza a trabajar de otra forma, Mason Greenwood, comienza a trabajar otro perfil de jugadores, comienza a trabajar en un proyecto, y cuando se dan, pues, se rescatan que Mourinho quiere quitarse de encima Pogba, pues le, le dan puerta a Mourinho, eh, traen ahora que sin tener experiencia como entrenador, Intenta hacer lo mejor posible, una gloria antigua, gloria de equipo. Tampoco anda bien Solskjaer, estuvo tres temporadas, tampoco estuvo nada bien. Carrick de Interino, Ragni, que los últimos seis meses del año pasado fue un desastre.
0: Terrible. Tras a Cristiano Perfecto. de
1: vuelta, no te funciona, no te va a funcionar porque el equipo es un desastre. Y por último tras a Eric Ten Hag, que... que, que hizo un buen proceso en el Ajax, no, no se le puede quitar. Pero requieren tiempo. Y lamentablemente, el Manchester United hoy en día no tiene tiempo. La afición no tiene tiempo. La ciudad no tiene tiempo. Tu rival de ciudad se vuelve cada vez más grande.
0: Sí, más fuerte. Se vuelve cada
1: vez más un monstruo de muchas cabezas. Y si tú te lo pones a pensar, yo analizado el otro día en el presidente Brentford, ¿Qué jugador del United hoy en día es titular en cualquier equipo del
0: mundo? No, me pones a pensar y, y, y quedo en blanco, ¿sabes? Eh, mira, si pudiera, si pudiera decir que de es un jugador...
1: no es titular en ningún equipo top del mundo?
0: Yo, yo creo que, que, que es que es difícil porque mmm, yo soy mucho de David De Gea, pero es que el partido del fin de semana de Gea deja mucho que decía sí. y, y no solamente que este partido, ha tenido varios partidos, partidos grises no que por mucho menos ¿No? porque vamos a ser muy sinceros, por mucho menos el Liverpool sacó al, al arquero este este que tuvo el, el error frente el error a de Lourdes Rafael Lourdes. a Carius saca a saca por menos que eso por un par de partidos, que uno de esos partidos fue la sí, final Carius, del Champions contra Carius. Madrid entonces eh, ves, ves todo lo que está pasando y, y tú ves que dejea sí, comete una de estas locuras por lo menos una vez al mes o dos veces al mes y, y que te cuesta entre seis puntos y, y, sí. y, y tres puntos. Entonces son puntos que no te puedes dejar eh, teniendo equipos como el Tottenham, que, que no es el que se ha reforzado mejor, pero que tiene un técnico muy, muy aguerrido como lo es. Eh, Antonio Conte, y que te exige muchísimo físicamente eh, sí. y tácticamente, porque es un, 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 un entrenador forjado a la antigua. Tienes a un Arsenal que tal vez no ha, no ha sido de los mejores equipos en, en, en la historia de Inglaterra, pero ha sido un equipo que te ha da dado batalla. Tienes al City, como bien mencionaste antes, que se está reforzando por todos lados.
1: Sí, 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 no. totalmente. totalmente.
0: Eh, el City que se está reforzando con, con jugadores muy jóvenes. Que ha tomado jugadores eh, de otros equipos, que ha hecho una, una inversión gigantesca eh, en todo el tema de tecnología y con, con, con temas de jugadores. El Liverpool, que para mí a día de hoy es el mejor equipo de Inglaterra, porque es el más entero. No, tal un, vez no tiene.
1: Es un proceso el City.
0: Sí, sí, sí. Y, y el Liverpool no, no voy a decir que. O sea, voy a decir que no es el mejor hombre por hombre, pero tienes a un monstruo en, de entrenador que, que hace maravillas con lo que tiene y lo convierte en diamante. Ya hemos visto muchos jugadores de ahí que, que han brillado muchísimo y los que no han llegado y se han adaptado al proceso del entrenador. Tenemos a un Chelsea que bueno que está cambiando de propietario, pero sigue siendo el Chelsea. Entonces no puedes permitirte perder tres puntos, cuatro puntos, seis puntos en, en, en un mes porque te quedas fuera de la Champions como pasó en, este, en esta temporada. Y, y tienes que evaluar todas estas cositas, no porque además la afición sí. del, del United históricamente es una de las aficiones que ha exigido mucho a sus equipos, a sus jugadores. Y, y, y hemos visto todas las reacciones de apoyo jornada tras jornada. Esto pasa eh, con un equipo en la Liga Española y el estadio no, no se te llena. Pero Old Trafford se llena jornada tras jornada. Ah, sí. Entonces, eh, que deja mucho que desear porque lo, los fanáticos viajan eh, cuando, cuando hay un partido fuera de casa y se llena el estadio un partido local. Entonces, eh, eh, por apoyo no es, eh, creo que hay un tema, hay muchos temas de ego, hay muchos temas claro. de inversión, hay muchos temas de eh, reestructuración, porque evidentemente hay jugadores que ya no están para jugar, ya no están para competir eh, en un equipo como el United, eh, hay jugadores que siguen cometiendo errores, a mí, a mí particularmente me parece un error garrafal traerte a un a Harry Maguire que pintaba para ser un central de época, y, y, y Maguire jornada tras jornada comete errores y Maguire jornada tras jornada se ve equivocando y creo que en la cinta al capitán le queda muy grande, hay jugadores con, con menos edad, más jóvenes que son del equipo, sí. crecieron en el United, que creo que se merecen mucho más esto eh, 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 por ejemplo, quitarle el café de capitán a De Gea es un error, a pesar de que De Gea comete esos errores pero tiene más antigüedad no estoy diciendo que le dé el, el, el brazalete de, de capitán cristiano, porque tampoco, porque está llegando nuevamente y está escribiendo otra vez la su historia. Pero hay jugadores que merecen eh, el respeto y tienen todo el tiempo del mundo para, para luchar. O sea, eh, tuvimos un Jesse Lingard que hizo eh, una, hace par de temporadas una temporada increíble. Vemos a Marshall que sale y lo, lo, lo se ven en Sevilla. Después él vuelve. O sea, el United necesita una persona que les ponga un freno y que les diga, vamos a ver qué vamos a hacer. Tenemos una hoja en blanco y queremos escribir nuevamente la historia y tenemos que tomar las mejores decisiones posibles porque nos estamos volviendo un arroz con mango, como decimos en Venezuela. Nos estamos enredando muchísimo, mientras que nuestros rivales directos están haciendo sí. eh, partidos increíbles porque hemos visto partidos increíbles con, con, con los integrantes del Big Six y que viene un equipo como el Brentford y te golea en, tu, eh, en su visita, en su casa, tú vas y, y, y te reciben con un 4-0, o sea, es, es para evaluar, ¿no? Todo este tema, la frustración de jugadores como Cristiano, la, eh, la inseguridad de jugadores como Maguire, como sí. De Gea, eh, los, po el, el poco, los pocos minutos que le das a jugadores como el Langa, que creo que es un jugador increíble y que tiene mucho para explotar, eh, hay de todo, un McTominay sacrificado tanto adelante como atrás, o sea, hay que evaluar, hay que evaluar, y que poner un freno, creo que hay que hacer lo que hizo la Juve en su momento, ver qué podemos conservar, sí. ver qué podemos vender, y, 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 y ver qué podemos hacer a partir de lo que tenemos, porque no podemos seguir decayendo. Sí, aquí,
1: aquí es importante una cosa, ya que el United no sí. le falta sí. inversión, se ha gastado dinero increíble en jugadores que de verdad no lo valen. Creo que el único jugador superélite o que podría ser titular en cualquier equipo de, de los equipos grandes es Bruno Fernández. Creo que es un jugador fuera, fuera de serie que ha mantenido el United los últimos dos años metido en la camela a pesar de que el resto del equipo no acompaña. Eh, Saliste quizás de tu, tu volante más regular, que es Nemanja Matic, que sabemos que ya estaba muy muy desgastado por lesiones y por EA, ah, pero era el mejorcito que tenía. Eh, lo mismo es Guamata, sí. eh, que son jugadores que ya están mayores, pero que comienzan un proceso de renovación, sales de Popar y no vas de inmediato al mercado a buscar un jugador que te llene ese vacío a nivel de, por lo menos a nivel de salarios. Que, que, que sea un jugador que le dé carácter, que le dé su impronta al mediocampo. Creo que están intentando eso con Frenkie John, pero Frenkie John tampoco les va a resolver la papeleta. No les va a generar el gran cambio Frenkie
0: Por lo y menos hay, no a corto plazo.
1: Realmente, desde mi percepción, demoler todo. Demoler todo y comenzar de cero. Eh, Maguire no puede ser tu central. Barán lo tienes sentado en la banca porque el equipo es un desastre defensivo no es culpa de verdad. el equipo defensivamente es un desastre no es culpa de traes a Eriksen que el tipo jugó el año pasado como volante en el Brentford paradito cerca del área buscando tocar, buscando filtrar pelotas pegarle de lejos y lo tienes jugando volante 5 eh, tratando de limpiar la salida de la pelota porque no tienes nadie que te saque la pelota te equivocas con el perdón de todos los aficionados de Cristiano Ronaldo, pero te equivocas trayendo a Cristiano. Cristiano estaba listo con el City y tú te lo traes por una cuestión de orgullo, de traerte Cristiano cuando no lo necesitabas, cuando tu vestuario ya estaba roto, y Cavani se estaba hinchando a hacer goles y te estaba ayudando. No necesitabas a Cristiano Ronaldo,
0: lo trajiste...
1: Porque y después a... sales
0: de Cabani porque Cabani no tiene espacio,
1: el hijo yo vuelve a casa. Exactamente. Y Cabani te servía. Cabani te servía. Y tampoco le das una estructura a Cristiano Ronaldo para aprovechar. Porque Cristiano, jugando de nueve, aislado, que no le llegan pelotas, que... y con todo y eso te marca 20 goles y tú no eres capaz de eso convertirlo en, en algo positivo, no era el jugador cristiano. No era el jugador. Ellos tienen que demoler todo y comenzar desde cero. Marcial, cuando te comenzó a producir, tampoco aprovechaste. Eso es lo que ha hecho el United los últimos años. Tienes el caso de Mason Greenwood, que comenzó a despegar que... Se veía como futuro jugador insignia de Manchester United y te lo meten preso por un caso de abuso sexual. Habla de la disciplina que hay dentro de los vestuarios.
0: Sí. Un arriba. jugador
1: que te sale de noche, que se puede meter en este tipo de escándalos, es porque está haciendo mal las cosas el equipo. El equipo no está funcionando bien a todos los niveles. Entonces, tienes que comenzar desde cero. Tienes que decir lo que... No han he hecho muchos equipos. Que es decir, mira, este proyecto no va. Voy a demolerlo, voy a empezar el principio, voy a darle la confianza al entrenador que trabaje 3, 4, 5 años para que me pueda reflotar el equipo. Pero es muy difícil traer un entrenador, ponerle la pistola en la cabeza y decirle, si luego ganas o te vas, cuando el resto de los entrenadores no pueden ganar puede. y no le, no le dan las herramientas tampoco. No se puede. No se puede. El Manchester no ha respetado los procesos desde que se fue Sir Alex Ferguson. No ha respetado los procesos. Ha comenzado a minar al entrenador de a poco y a ser una apisonadora de entrenadores. ¿Quién quiere agarrar el United ahora? La difícil, hard, claro, porque no porque obviamente difícil. no es lo mismo dirigir al Ajax al Manchester United. Pero tú tienes que tener las herramientas para, no las tienes. No las tiene el United. El United no puede ir a competir. No tiene con qué. No tiene con qué. No es mejor equipo que Tottenham No es mejor equipo que Chelsea. No es mejor equipo que Arsenal. No es mejor equipo que eh, City. No es mejor equipo que Liverpool. No está para competir. Está para pelear la otra liga. La liga de los no Six. Big Six.
0: O sí, totalmente. A, ¿eh? total a pelear bien, por meterse
1: eso. en la conference, en la UEFA. Para eso está. Entonces necesita otra cosa. Necesita devolver y comenzar a armar desde el principio. Ferguson no ganó el primer año que llegó. Ferguson creó un proceso. Creó una forma de trabajar. Creó un estilo de juego de, a su manera. Más vistoso o menos vistoso. esos es para gustos colores. Pero él creó su forma de trabajar. Y el United no la ha respetado. Tú no puedes sacar a un entrenador cada no. año nuevo, porque no hay estabilidad en el club. No la hay. Sí,
0: Entonces, deja mucho que si ganó
1: la UEFA, tiene problemas. Todos sabemos quién es Mourinho. Cuando tú contratas a Mourinho, tú contratas a Mourinho y tú sabes quién es Mourinho. Aquí no hay nadie que diga ah, yo no sabía que Mourinho eh, se pelea con los jugadores al tercer año. Todos sabemos eso. Sí, sí, sí. Todos sabemos que el primer año Mourinho construye, el segundo año tiene éxito, el personal año... El tercer año se pelea con los que no quiere, crea mal ambiente en el vestuario, pero si tú lo aguantas, posiblemente, que es lo que no ha pasado, posiblemente te limpia el vestuario, te sacan los que no sirven, porque tienen las dos impuestas para sacarlo, cosas que otros entrenadores no tienen, que dicen, no, yo no voy a sacar las vacas sagradas del vestuario. Moriño, si te lo hace y dejas que continúe el proceso y te forme el equipo. sí. Mourinho es un tipo que hace muy buenos procesos y eso hay que tenerlo en cuenta.
0: Y que ha ganado si las tres ha competiciones procesos, europeas. El club. ¿Qué pasó?
1: Voy a dar el ejemplo real. Mourinho construyó, exactamente, Mourinho construyó tres años en el Real Madrid. El primer año, su misión fue desbancar a Barcelona. Ganarle un partido de Barcelona. Barcelona era súper dominante. Y ahí compitió la Liga, le gana la final de la Copa del Rey y pone al Madrid en posición de pelear. No de ganar, de pelear. Y en el segundo año hace la mejor liga de la historia, mete más goles que nadie, arrasa con todo esto y comienza a verse la idea de Mourinho. O oh, si, sí, qué, dirá, al año siguiente llega Luka Modric, deja muy buenos informes de Gareth Bale, que llega el año después y construye. Después del tercer año se pelea con Casillas, se pelea con Cristiano. Se pelea con Sergio Ramos Porque el tipo tenía razón En lo que estaba diciendo Casillas no estaba al nivel que quería Y los jugadores tenían que entender Al esquema lo que él estaba mutando Exactamente Esto. ¿Qué le dijo a Benzema? Benzema cambió el día que Mourinho dijo Que si tenía que ir a, a cazar con Gato eh, iba, eh, Porque no, no tenía el perro Que era ahí Tenía que uh -huh. ir con el Gato Que era Benzema Y Benzema el día siguiente sale Y comienza a hacer goles Y comienza a cambiar la mentalidad Tienes un tipo que después en el proceso después se va Mourinho y al Celotti lo que tienen es que hacer es su retoque. Le traen a Bale, mueve de Di María a la mitad de la cancha, pasa un 4-3-3 que ya Mourinho lo estaba comenzando a manejar y tienes un equipo que marcó desde ese año, 2014, hasta el año pasado, el 21, ganando Champions, jugando, pero si tú ves la base, venía Mourinho. Sí, un la marca Mourinho. la tostada, Pepe, un Marcelo que cuando llega Mourinho, era un desastre defensivo, era un desastre defensivo de Marcelo, y Mourinho apuesta por Marcelo, y le, le corrige el tema de la agresividad defensiva, eh, y trae un Luka Modric, que toda la gente lo criticó, que era un, un capricho, que para qué, si ya está Osil, y hoy día comparamos las carreras de Modric y de Osil, y son...
0: Incomparables. Así. Sin nada
1: tiene que ver la una con la otra uno es un leyenda, un valor de oro y otro jugador que se volvió indisciplinado y se perdió y así comienza a ver ¿eh? y si tú dices, oye, de verdad eh, los tres años de Mourinho fueron bien duros pero después se recogieron los frutos, ¿por qué no dejarlo trabajar? ¿por qué no dejar que el proceso funcione? y eso es lo que tenía que haber hecho el United y es lo que no está haciendo
0: sí coincido contigo bueno, esperamos que, que próximamente, Julio, podamos ver a eh, United mmm, saliendo a la luz, eh, tratando de reestructurarse desde los jugadores que tienen, pasando por el entrenador, tomando decisiones que aunque sean eh, las más duras para el fanático, pues sean la mejor para el club a, a larga, porque porque el Manchester United no puede, o sea, es un equipo que no puede darle la brecha al resto de equipos de dejarnos sin competición europea, sin pelear por el título eh, del hielo. Y, y darle a esos fanáticos que, que han sido históricamente bastante exigentes ¿no? con, con su equipo. ¿no? Y, y todo, el, todo el que es fanático del United y sigue United desde hace sí. mucho tiempo eh, sabe por, por lo que está pasando, por lo que pueden pasar si no se toman acciones ahorita y pueden terminar como históricos, eh, como el Nottingham Forest, que, que, que es un tema, ¿no? Que tampoco es un equipo histórico en Inglaterra, pero tiene par de champions por ahí, pero que no es lo que se quiere, no, no, no se quiere que un equipo como, como el Manchester descienda, ¿no? que, que no, sea champions. terrible, mm. que sea terrible, ¿no? Para un equipo como el Manchester, o, o que terminen en bancarrota, que lo dudo porque sus dueños tienen bastante sí. dinero y pueden invertir lo que, lo que les la gana, pero deportivamente creo que cualquier equipo le duele más el rendimiento deportivo que el rendimiento económico y, y, y ejemplos tenemos miles, miles de ejemplos eh, entonces no queremos que, 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 que llegue a esto, pero bueno, tan pronto tan pronto sí. eh, pasa la temporada y iremos evaluando también todo el tema del Manchester y cómo se ha comportado a lo largo de la temporada si le van a dar continuidad a Ten Hag o no, si van a, a permanecer con Cristiano, si van a incorporar a Frankie y John, que es lo que se pretende y alguna, alguna otra personita por ahí que esté en el radar de, de este equipo histórico de, de Inglaterra. Así es, Jackson, así es. Ahora te parece
1: si vamos con los
0: expresos. Vamos con los expresos para terminar este episodio de hoy, nos queda, nos queda poco tiempo, eh, pero bueno, vamos a retocar eh, cositas que estuvieron pasando el fin de semana, eh, vamos a comenzar por los resultados de, de algunos partidos que estuvieron bastante interesantes Vamos a mencionar el, el partido Chelsea Tottenham al final Porque tenemos una cosita más que comenzar ahí eh, City goleó al Barfman 4-0 Una actuación un poco fantasma de Haaland Pero no es, no es para tomar en cuenta mucho esto Estuvo un partido bastante discreto, bastante marcado Tenía tres revisores delante de él, dos detrás de él. Y era difícil su movilidad, pero bueno, igual se está adaptando a la liga, al equipo. Y no es de preocuparse, ¿no? De una asistencia, de otro pase, eh, que estuvo ahí eh, un poco criticado. Pero eh, Haaland ya nos ha demostrado con, lo, con lo, las últimas temporadas que, que, que cuando la agarra, pues no falla. Tuvimos el partido Arsenal-Leicester, sí. que estuvo bastante interesante, doblete de Gabriel Jesús que, que le mando un mensaje al resto de, lo, de los delanteros de la liga, que diciendo también estoy aquí también voy a hacer goles y no va a ser fácil competir en la tabla de goleadores, termina 4 a 2, un partido bastante competido, de esos partidos picantes de ida y vuelta, que creo que si duraba 10 minutos más terminaba con uno que otro gol para cualquiera de los dos equipos también tuvimos... Ahí el... una
1: cotación, Jackson. Ah,
0: eh, sí.
1: a, a diferencia del, del, del United, veamos el tema del Arsenal. Lo fácil sí. era eh, el año pasado despegar teta. Eh, no consiguió los resultados, no consiguió los objetivos. La no jugaba, Agua no jugaba, el equipo no sacaba ningún tipo de, de resultados... Eh, el francés que la trajeron Pepe tampoco sirvió eh, bueno de origen de origen senegalés pero pero venía de la liga francesa tampoco funcionó eh, también se había peleado con Osil el año anterior era eh, un entrenador complicado no conseguía resultados y lo fácil lo fácil era echarlo bancaron el proceso bancaron la continuidad le traen a Gabriel Jesús y el equipo comienza a funcionar de otra manera, está buscando su estilo todavía, pero es es otro Arsenal más competitivo. Sí, Le trajiste claro. un jugador, yo creo que es fichajazo, yo creo que es uno de los fichajes del año traer a Gabriel Jesús al a Arsenal. Encajó como en ella el dedo, eh, era lo que Gabriel Jesús quería, que era ser protagonista del equipo. Y ahí está, está respondiendo, está respondiendo con goles, movilidad, muy buen trabajo. Y creo que el Arsenal... No es candidato a la premia. Pero sí es candidato a medirse en Champions otra vez. Y a ser un equipo que pelea, a ser un equipo incómodo, a ser un equipo que eh, no vas a salir a jugarle con los reservas, ni siquiera los dos grandes que, que se disputan ahora la premia, que son líderes, y City. Creo que está ahí un escancito por debajo del Tottenham que para mí es el tercero en discordia, pero, pero creo que está ahí. El, el Arsenal está haciendo algo interesante y creo que... Eh, muy buena incorporación con el Jesús, para mi fichaje del año para
0: el Arsenal sí, totalmente tenemos, tenemos también por ahí en, en el Calcio la Roma ganó 1-0 a la Salernitana el Milan goleó al, al Uinesse 4-2 y el Inter gana 2-1 al Leche tenemos por um, la Ligue 1 el, la goleada del PSG 5-2 al Montpellier que también nos tiene un temita aquí eh, que trae cola, ¿no? Que veremos cómo evoluciona a, a lo largo de la temporada. Sí, después señor. de la renovación de Mbappé. Eh, y las decisiones técnicas que, que se han tomado, ¿no? Para esta temporada. Eh, que, hay, que parece que hay un, un team Messi-Neymar versus Mbappé que, que va a estar picante, ¿no? Un, un duelo inclusive internamente en el equipo. Sí.
1: Sí, ya, ya comienza los, eh, la lucha de Egos eh, parece que esto es lo que, lo que quería Mbappé, él quería ser el, el, el dominante, el macho alfa de, del Paris Saint-Germain eh, pidió o se rumora que pide la salida tanto de Messi como de, de Ney, cosa que la directiva del Paris Saint-Germain pues bien, bien hace en decirle que mira, no, no es tan sencillo salir de esto y además Messi y Neymar son Dos productos que le traen mucho dinero al París y además rendimiento deportivo. No se pone a ver, son dos jugadores de, de, de mucha, mucha calidad. Pero lo que más eh, llama la atención es, uno, la pelea con Neymar por, por el balón para tirar un penalti. Eh, el encargado es Neymar y, y Mbappé busca agarrar el penalti. Eh, Después, eh, el logro que le deja Messi y, y se lo lleva por delante, que eso también es bastante llamativo, porque eh, no se entiende el por qué. Alguna, al, algo yo creo que es el ego más grande del papel y después aquella contra que están lanzando y el papel pica por banda izquierda, no le llega la pelota, y cuando ve que no va a ir a ser el tipo, deja de correr y se, y se aparta y se descuelga la jugada. Eso... Eso se ve en, la, en las caimaneras, en las pizangas, como le dicen acá en Chile, con con los amigos que uno se caldea y de, de, de ¿para qué la voy a correr si no me la va a llevar? Pero no un futbolista profesional, menos un futbolista profesional que gane esa cantidad de dinero. Sí. Menos un futbolista profesional que está llamado a ser uno de los mejores del mundo. No se puede hacer. O sea, yo nunca vi ni a Messi, ni a Cristiano, ni a Maradona, ni a Pelé, por hablar de los más legendarios no había Sidan, no había al gordo Ronaldo, no a Romario dejar de correr una jugada porque no se la pasaron de la forma que le hizo papel. O sea, ver, sí, sí. pararse, darse media vuelta, dejar la jugada por el otro lado cuando él tenía la banda sola me parece de, de vergüenza de, de jugador que tiene eh, poco en el cerebro, que le está asesorando muy mal, lamentablemente su madre, que su madre lo está asesorando mal, y eh, la está dejando ver una cosa que no es en realidad, o sea, Primero, lo que hizo con el Real Madrid estuvo muy mal. Lo que hizo con el Paris Saint-Germain también está mal, a pesar de que uno con, con, eh, está ansiando ese fichaje. Pues, no, Tampoco está bien lo que hizo. Pero lo que acaba de hacer en la cancha es lo que más preocupa, porque habla de, de lo que tiene en la cabeza, de lo que tiene en el corazón, y de no, no, no ser un jugador de fútbol, sino entender que él es un negocio, y eso
0: es lo que le importa. Sí, tal cual. Tal cual. Y bueno, finalmente para, para culminar vamos a comentar el tema del Chelsea Tottenham, que terminó 2 a 2. Estuvo bastante eh, interesante, un partido de ida y vuelta, donde el primer tiempo fue absolutamente para el Chelsea. En el segundo tiempo hubo un, un poquito de picante entre los entrenadores, que terminó, eh, vamos a llamarlo así, con un impasse entre Conte y Thomas Tuchel, que bueno, que, que, que sí, mil pases. Casi creo, llegaron creo. a las manos. Casi llega a las manos este par de entrenadores, que para mí son unos entrenadorazos, uno campeón de Champions recientemente con el Chelsea, eh, el otro que se conoce históricamente por ser un, un entrenador bastante fuerte, bastante exigente, eh, bastante frontal, ¿no? Que, que, que bueno, que termine un partido picante, ¿no? que, que que, si no me equivoco, no sé si, si corrígeme tú, si, si me equivoco, que, que esto lo comienza Conte, ¿no? en el eh, Cuando cuando el Tottenham logra empatar, ¿no? Que, que le celebra el gol eh, sí. prácticamente en la cara al entrenador del, del Chelsea. Sí, yo, yo, yo creo que el pique... Yo creo que el pique viene de
1: antes. Eh, algo ahí pasó... No, no sé, no lo sabemos no lo tenemos en cámara pero algo pasó. entendemos que es un derby de londres los eh, equipos que son rivales están los ánimos callados eh, está empezando la temporada cosa que, que extraña que este tipo de, de situaciones pero conte en un momento de, del gol de tomes se lo se ve en la cara tuya cosa con la que yo no estoy de acuerdo sabemos que fútbol se puede hacer con los amigos pero no a fútbol profesional porque ahí te está jugando el pan y serie de las otras. Eh, Tuchel reacciona, se caldea y lógicamente eh, le da la mano cuando se está yendo y seguro yo creo que desde mi percepción Tuchel está tratando como dejar el tema sanjado San y dejar que la, lo que pasó en la cancha se queda en la cancha y Conte le va a retirar la mano y Tuchel se la aprieta y ahí se viene este, esta, esta imagen no es la mejor imagen para dos para entrenadores de tanto prestigio, como Tuchel y, y Antonio Conte, pero, pero sí que son cosas del fútbol y que son cosas que pasan, que los futbolistas se caldean, y Conte fue futbolista y fue un futbolista bastante, eh, en ese sentido, fuerte de carácter y, y de mecha corta, y Tuchel... Eh, Sabemos que también tiene un carácter especial, entonces al final es alemán, es muy correcto, pero también tiene carácter, así que son cosas de fútbol, pero no es la mejor imagen para dos para entrenadores de este calibre que, que se enciendan de esa manera.
0: Sí, sí, estuvo bastante picante, eh, a mi parecer bastante, bastante eh, inoportuno, ¿no? como dices tú, comienzo de temporada, creo que es necesario Llegar a este nivel de intensidad, se quedan eh, ambos entrenadores sin poder eh, estar para el próximo partido en su banquillo, expulsado a ambos, eh, que puede que, que, que les traiga alguna sanción disciplinaria, que, que es mucho más grave, ¿no? Eh, más que, más que votar durante un partido, puede que los voten por mucho más tiempo, eh, tomar medidas, mmm, vamos a ver que el partido de vuelta va a estar súper picante. De entrada creo que, que ese partido se va a vender desde ya no, <risa> eh, sí. simplemente por el morbo de ver a los entrenadores saludarse Seguro. y, y, y veremos tú el tú, eh, comenta comenta en la rueda de prensa post partido que a él le parece una ofensa eh, dar la mano y no ver a la cara y de hecho a, a, en, en, en los videos se ve que él hace un gesto de mírame a la cara este pero bueno eh, están picados creo que que esto esto pudo haber llegado a, a mayor, pero no pasó, afortunadamente. Eh, históricamente hemos visto mucha, muchas, muchas acciones, muchas riñas. Vimos a un mariño celebrando el pase del Inter en el Camp Nou. Eh, fue histórico esa corrida que se ha hecho en el campo eh, de, del Barça. Eh, no, y metiéndole,
1: metiéndole el dedo en el <risas> ojo a Tito Villanova.
0: Eh, fue terrible sí una posterión
1: ¿no? para carta de la presión del Real diciendo... Una, con, con una pancarta después que decía Mourinho, tu dedo no señala el camino o sea,
0: eso sí, fue lamentable, sí, sí. lamentable. Sí, sí, terrible, terrible.
1: Cosa, fue lamentable como fue lamentable también el comportamiento de algunos jugadores del Barcelona como fue lamentable de Guardiola diciendo en rueda de prensa que, él era el puto, que Mourinho era el puto amo de las ruedas de prensa Estas fueron cosas que de verdad hemos visto piques de entrenadores este, Simeone ahora que le da por no saludar cuando pierde
0: Sí, 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 sí. Ahí, fue ahí, ahí el enfrentamiento
1: con Zidane, Zidane le fue a dar la mano y Simeone se había ido. Yo eh, creo que son cosas antideportivas. Al final del día, sí, eh, sí. se nos olvida que es un deporte, se nos olvida que, que hay gente viendo, eh, se juega mucho dinero todos los días estos señores, trabajan mucho para estar donde están. Entonces, sí. es lógico que, que sus revoluciones estén pasadas. recordar muchos casos de de agresividad o de, o de ida de olla en, en diferentes momentos, si dan en una final del mundial, eh, tantas otras.
0: Es sí, sí. Un, Realme, de realmente, que, hay, hay cositas, Julio, que, que, que no todo el mundo puede ver igual, ¿no? Porque no vive el fútbol tal vez como lo viven los que están a pie de campo o, o los que se suben la camiseta a partir de otros partidos, que, que también involucra sentimientos, ¿no? El fútbol más allá de. de, de, de ...de verse como una disciplina deportiva y como un negocio... ...hay muchas personas que se involucran sentimentalmente... Eh, y, ...y afecta mucho, ¿no? Afecta sí. muchísimo.
1: Sí, sí, sí. Afecta. Afecta no solo al aficionado... ...afecta también al que juega. Eh, recordemos que para nosotros un deporte es una pasión... Es ...para el que está jugando igual... Y no solo eso, sino es lo que yo te decía antes, está jugando con su pan, está jugando con su sueldo, está jugando con su dinero, está jugando con sus objetivos, está jugando con su prestigio. Todos los futbolistas tienen orgullo y muy org un orgullo muy grande, sobre todo cuando llegan a, a futbolistas profesionales, porque son muchos los que lo intentan y pocos los que llegan. Eh, sobre todo cuando llegan equipos élite, son muchos los que lo intentaron y pocos los que se quedaron en, sí. en equipos élite. Entonces, llegar a esos niveles, en las revoluciones, lo que te está jugando, eh, te está jugando una Champions, te está jugando una liga, te está jugando lo que sea, un derby, y sabes, El día siguiente eh, a la ciudad vas a salir y si perdiste, vas con cara de perro y la gente te va a gritar de todo. Y si ganaste, eres un... Todas estas cosas están en la cabeza del jugador nos guste o no nos guste, y del entrenador y del cuerpo técnico y del aficionado, esto está ahí. Hay que... Bien decía Aldana que decía que de las cosas menos importantes, el fútbol es la más importante, y yo creo que ya pasó a ser una cosa importante y no de las menos importantes, ya pasó a sí. ser muy importante gente que gira su vida en torno a esto.
0: Sí, tal cual. Bueno, creo que hemos terminado por hoy. La conversación que estuvo bastante interesante. Eh, ya iremos evaluando en la semana todos los acontecimientos que se vayan dando. Eh, como bien dijimos en el episodio anterior, inclusive en este, eh, iremos evaluando todo el tema del mercado de fichajes, que está todavía en un punto álgido. Eh, veremos qué tal será el, 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 la jornada próxima de, de competición higuera y bueno, iremos comentando alguna que otra cosita posible, si surge eh, alguna otra gran noticia durante la semana, pues eh, evaluaremos si, si es posible sacar algún otro episodio extra antes del, del próximo citado Así es
1: Jackson, creo que de nuevo otro capítulo pito eh, como la pelota eh. Es interesante tocar el tema del Manchester United porque no no se le está dando la, la importancia que tiene a un club como este. Eh, era importante sacarle un, una suerte de especial a los diablos que están ahora en el fondo de la tabla, que están siendo humillados noche tras noche. Así que un gusto estar acá. Eh, recuerden que tenemos redes sociales, publicándolas, que nuestro contenido va a estar... Eh, par de veces o una vez a la semana vamos a estar sacando contenido para ustedes nos da mucho gusto que nos hayan escuchado y desde acá desde Viña del Mar de Chile un abrazo de gol para todos los que nos escuchan.
0: Bueno, por mi parte nos vemos en un próximo episodio, espero que puedan disfrutar de nuestro contenido. Como bien dice Julio, estaremos eh, haciendo el esfuerzo para, para traerle episodios más seguidos, para darle mejor y mayor contenido de mayor calidad, episodio a episodio vamos a ir mejorando. Tanto la calidad del, del, de los videos como la calidad de los audios y bueno, esperamos que, que puedan disfrutar de este contenido, que lo hacemos con todo el cariño. Un abrazo grande a todos y nos vemos en el próximo episodio de Café desde la grada.